0: del Teatro Comunale di Bologna a cura di Andrea Maioli. Nel labirinto di Strauss. La voce di Richard Strauss e di Emanuele Montagna.
1: Dal dizionario universale di mitologia. Arianna, figlia di Minosse e di Pasife, si innamorò di Teseo e, perché potesse evitare la morte nel labirinto, gli diede un filo per mezzo del quale l'eroe poté ritrovare l'uscita dopo l'uccisione del Minotauro. Arianna fuggì poi con lui, ma fu abbandonata nell'isola di Nasso. Dopo l'abbandono andò sposa a Dioniso, reduce dalla spedizione delle Indie. Secondo Omero, Arianna fu uccisa da Artemide per volere del Dio, che la voleva con sé in cielo. In suo onore si celebravano le feste ariannee. Il borghese gentiluomo di Molière, rappresentato per la prima volta nel 1670 alla corte di Luigi XIV. La storia... Un Enrico Borghese, il signor Jourdain, sogna di diventare nobile tra uomini senza qualità, adulatori e scrocconi che lo raggirano e lo assecondano. È circondato dal maestro di musica, da quello di ballo, di scherma, di filosofia. Tra i maestri si scatena la rivalità per primeggiare ai suoi occhi, oltre naturalmente alla volontà di depredarlo dei denari. In questo calderone si inserisce anche la moglie di Jourdain, l'unica che cerca, peraltro, di farlo rinsavire. L'innesco di una farsa e di un finto matrimonio alla turca faranno precipitare le cose, lasciando alla fine il borghese definitivamente solo nella sua folle utopia. Bene, ma che cosa centrano l'Arianna del mito greco e il borghese di Molière? È uno stranissimo e bizzarro matrimonio quello che il librettista Ugo von Hofmannsthal va a proporre a Richard Strauss come spunto per la nuova opera che dovranno comporre assieme. Il borghese si perderà per strada per lasciare spazio comunque a un intreccio metateatrale, un gioco di scatole cinesi dove la commedia dell'arte si fonde con l'opera barocca, dove i generi e le musiche si mescolano, le maschere e i personaggi del mito interagiscono in una sperimentazione rivoluzionaria per i primi del Novecento. Un sodalizio ultraventennale quello che legò Strauss e von Hofmannstahl e che partorì tra le altre opere L'Ettra o Il Cavaliere della Rosa. Quasi sempre lontani i due, divisi dalle frontiere, l'uno in Germania e l'altro in Austria. Ma la costruzione di un'opera nel rapporto tra compositore e librettista è come la costruzione di un amore che spezza le vene delle mani e mescola il sangue col sudore non ripaga del dolore ed è come un altare di sabbia in riva al mare come hanno scritto i cantautori fiducia ottimismo Grandi progetti altrettante speranze, poi i primi dubbi, le prime incomprensioni, le nuvole che coprono il sole, poi i chiarimenti, le scuse, le stizze, i tentativi di riavvicinamento, l'organizzazione delle vacanze per stare più vicini. E così l'opera Ariadne Hauf Naxos si trasforma nel corso del tempo e lungo un cammino pieno di insidie e ostacoli, nella storia di un uomo molto ricco e molto vacuo che commissiona a un giovane compositore eh, un'opera ispirata al mito di Arianna Nasso, ma per allietare gli ospiti convenuti nel suo sfarzoso palazzo, pretende che allo strazio della donna abbandonata da Teseo, il musicista aggiunga anche eh, frizzi, lazzi e sberleffi di una chiassosa compagnia della commedia dell'arte. Ma Lasciamo la parola a Richard Strauss in persona. Pensata da Hoffman Stahl come
2: epilogo a una commedia di Molière dedicata a Max Reinhardt, in segno di riconoscenza per il suo sostegno, tagliata da ultimo in tre parti come, come un noto serpente mitico dalle nove teste, Ariadne si è risolta alla fine in due nuove commedie. La prima idea era bellissima. Si apriva con la prosa più sobria della commedia, per innalzarsi poi con il balletto e la commedia dell'arte. Alle altezze della musica pura, assoluta. Se fallì fu per una certa mancanza di cultura del pubblico. Il pubblico del teatro di prosa si sentiva quasi defraudato. Quello dell'opera non sapeva che farsene di, di Molière. Il sovrintendente doveva impiegare nello stesso spettacolo sia gli attori della compagnia di prosa che i cantanti della compagnia d'opera. E invece di due buoni incassi ne faceva uno solo, per di più tutt'altro che sicuro. Ma ma cominciamo dalla Genesi. La composizione delle musiche di scena fu per me un, un vero divertimento. E come quasi tutto ciò che ho scritto, senza impegnarmi e preoccuparmi, riuscì così bene che più tardi continuò a vivere di vita propria con ottimo successo nella forma di una una piccola suite sinfonica. Ora, bisognava scegliere un un teatro piccolo. Il bel teatro di di Dresda si era impegnato a dare tutte le mie prime assolute, ma, ma mi sembrava troppo grande. Quando Max Schillings, Accettando tutte le mie condizioni mi propose il piccolo teatro di Stoccarda non ancora inaugurato. Accettai l'offerta con gratitudine e tutto tutto andò bene fino alla prova generale. Alla mia prova tutto andò a catafascio. Lo scenografo Stern, che naturalmente non ne capiva nulla, fece da direttore di scena. Dette entrate sbagliate, in ritardo. E i cambi di scena non funzionarono, insomma, insomma, fu uno sconcio. E io, io fremevo di rabbia. La rappresentazione si svolse normalmente, ma non si era pensato a due cose. Primo, il pubblico era tanto ansioso di ascoltare una opera di Strauss che non rivolse il necessario interesse allo splendido Molière. E secondo, l'affabile re Guglielmo del Wittenberg, animato dalle migliori intenzioni, tenne un ricevimento di tre quarti d'ora dopo Molière, così che, cosicché l'Ariadne, che dura un'ora e mezza, incominciò circa due ore e mezza dopo l'inizio della serata, di fronte a un pubblico già un po' di malumore e stanco. Quindi, in seguito, si accorciò sempre più Molière. e La bella idea di passare dalla dalla più sobria commedia in prosa al puro godimento musicale non aveva dato buona prova nella pratica. beh In parole povere, un pubblico che va a uno spettacolo di prosa non vuole ascoltare un'opera e viceversa. Così, quattro anni più tardi, dopo che il lavoro era stato comunque rappresentato con buon successo in molti teatri, Hoffman, e io, Ci vedemmo costretti a operare il grande taglio e a separare Molière da Hofmannsthal
1: Strauss. A divorzio avvenuto, Ariadne Auf Naxos, nella nuova versione, è diventato un piccolo gioiello incastonato nel cammino straussiano ed è l'opera che va in scena al Teatro Comunale di Bologna in una nuova produzione con la Fenice di Venezia e il Massimo di Palermo, da domenica 20 marzo 2022, con Juraj Valciua sul podio e Paul Carran alla regia. Guido Giannuzzi è fagottista nell'Orchestra del Comunale e anche presidente della Filarmonica del Teatro Bolognese e sa molto bene di cosa parliamo.
0: Successo non non calorosissimo e e quindi i due decidono, in realtà Hofmannsthal decide perché Strauss non era molto convinto di eh, togliere la parte del borghese gentiluomo e si inventa un prologo che in un certo senso è analogo ma eh, non crea questo eccesso di confusione dove si mette in scena di fatto un'opera di Molière con dentro incastrata un'opera buffa poi eh, con la commedia dell'arte eccetera, motivo per il quale eh, Hoffman sta a di fare un prologo dove le cose cambiano poco ma di fatto non c'è almeno l'appesantimento di un ulteriore riferimento a un qualcosa di, di precedente. Quindi un'opera dove poi nel prologo si, si crea questa intenzione di costruire un'opera seria con insieme quindi l'Arianna Annasso che verrà messa in scena in maniera classica, tema mitologico eccetera, incastonata, incastrata, dentro anzi più che incastonata con un vero e proprio eh, in, in, insomma, intrattenimento da parte delle figure della Commedia dell'Arte che, che ad esempio Zerbinetta ha un fitto dialogo con Arianna, quindi insomma, qualcosa di abbastanza clamoroso. E invece questa seconda edizione nel 1900 che viene messa in scena poi nel 1916 ha un successo enorme. In un'epoca in cui iniziano già, uh, a, a, si iniziano già a dare giudizi in base alla quantità di novità che c'è dentro un prodotto, chiamiamolo così, anche a prescindere dal suo valore in senso assoluto, è ovvio che Strauss diventa un retrogrado, diventa un conservatore eccetera. E in realtà a mio modo di vedere non lo è per un paio di motivi primo perché questo recupero di una tradizione che era antica, da Plauto, Aristofane, del metateatro eccetera in realtà è molto moderna poi appunto lo, lo si vede dopo da Pirandello tutte le tematiche eh, appunto del metateatro lo spaesamento del protagonista eccetera
1: Metateatro dunque, la commedia che entra nell'opera e viceversa scontri, incontri di mondi diversi e di personaggi diversi, il Novecento con i suoi conflitti interiori che bussa alla porta. Cosa ne pensa il regista Paul Carran?
3: La regia è stata postata, impostata in una chiave moderna. E perché? Perché sia Strauss che von Hoffmannstahl, il librettista e un grande scrittore di, di, di nome in Germania, eh, hanno pensato assolutamente ad uno spettacolo moderno dicendo che loro stavano osservando il nostro mondo di teatro, come si crea il teatro, che problemi ne ci sono nel teatro e direi anche tutte le, dietro le quinte, tutto che succede dietro, dietro le quinte da creare il teatro vero. Perché quello che vediamo come pubblico, e anch'io sono pubblico quando vado in teatro, vediamo il risultato, il 10%, sì? questo eh, osserva un po' più profondo i problemi dati che hanno gli arti- sia gli artisti che la direzione, che il maestro tutti quanti, da creare il suo proprio lavoro. Allora è mo- moderno tutto questo. Le scene del prologo è una casa ricca di Vienna, in cui si porta le scene o elementi di scene eh, di un'opera barocca e l'opera stessa lei sarà un'opera barocca anche con gesti barocchi anche con eh, tutto il movimento dell'opera barocca mentre che l'intervento di Zerbinetta e i suoi che sono Sia commedianti che ballerini, che commedie dell'arte, così, che fanno eh, un'improvvisazione, sempre. È piuttosto vicino a un concerto moderno, diciamo, di Katy Perry o Ariana Grande, una cosa così. Allora, è moderno e perché? Perché ha chiesto, o ha detto Richard Strauss, al librettista, mentre loro si scrivevano sempre e lottavano in continuazione, sono lettere fantastiche da leggere. Ha detto che la de- differenza tra i due gruppi deve scioccare. Non può, devi scioccare. E per questo abbiamo deciso questa strada. La strada per scioccare è come complicata la vita di un artista. È come complicatissima da mettere in scena con tante persone, tanti compromissi, tanti problemi, soprattutto oggi che sopravviviamo il Covid, le guerre, tutte queste cose che ce l'abbiamo sfortunatamente presente nella sala ogni giorno.
1: Un lunghissimo epistolario racconta la sofferta genesi di questa Ariadne auf Naxos tra tagli, ripensamenti, false partenze, arrivi turbolenti. Lettere su lettere che Strauss e von Hoffmannsthal si scriveranno nel corso degli anni e che diventano la colonna vertebrale per comprendere al meglio come la costruzione di un'opera possa veramente spezzare il sangue nelle vene. Così dunque si scrivevano agli esordi dell'Ariadne attraverso il 1911 quando ancora il borghese moglieriano era in pista. Mio caro dottore, ove si voglia ancora fare insieme qualcosa, e intendo qualcosa di importante, prescindendo completamente dall'opera di mezz'ora per piccola orchestra da camera, che è quasi pronta nella mia mente, denominata Ariadne auf Naxos, un misto di figure eroico-mitologiche in abbigliamento del Settecento con crinoline e pennacchi di struzzo e di figure della commedia dell'arte, Arlecchini e Scaramucci, che introducono una componente buffonesca sempre intrecciata con la componente eroica. Ecco, allora, ove si voglia fare insieme ancora qualcosa di importante, dovrebbe essere una trama vigorosa e varia. Anche per Ariadne ho bisogno di un colloquio, Credo che possa divenire una cosa assai graziosa, un genere nuovo che si riallaccia apparentemente a uno del passato perché ogni sviluppo si svolge a spirale.
2: Caro poeta, caro poeta, d'annunzio di recente mi ha fatto sapere tramite sonsogno che volentieri scriverebbe qualcosa per me e mi ha chiesto che genere di soggetto avrei preferito. Gli ho comunicato qualche idea e in particolare il mio desiderio un soggetto tutto moderno molto intimo di nervosa psicologia e staremo a vedere cosa riuscirà a fare I già definiti accordi con d'annunzio di cui parlano i giornali sono per il momento pure fandonie attendo lei e nel frattempo mi affliggo su una sinfonia il che però mi diverte anche meno che sgrullare i maggiolini
1: dagli alberi il mio caro dottor strauss ora però cambia la canzone, Ol Molière. Io avevo sempre pensato a qualcuno dei suoi lavori meno noti e invece a Parigi mi è balenato quanto perfettamente il bourgeois gentilhomme si presti per innestarvi un divertismano operistico.
2: Caro poeta, letto gentilhomme, la prima metà è molto graziosa, soprattutto la prima scena che lei forse può accentuare ancora di più dal punto di vista della attualità. Si potrebbe inventare qualche tiro simpatico contro la critica.
1: Mio caro dottor Strauss, dobbiamo lavorare non solo uno con l'altro, ma addirittura uno nell'altro. Mi sorprende un po' che ella abbia fatto i nomi Kurz, Empel, Tetrazzini, La prospettiva di dover lavorare con quelle figure insopportabili sulla scena, prime donne senza nessun talento per la recitazione, proprio per una parte come Zerbinetta, avrebbe davvero un effetto paralizzante per la mia fantasia. Il canovaccio lei lo ha definito un po' esile e ha pienamente ragione. Forse la definizione esatta sarebbe un po' lineare, forse un po' troppo lineare. Non c'è nessuna svolta, nessun vero mutamento drammatico. La prego pertanto di pensarci ancora, di ponderare con cura e di essere obiettivo e severo con me come lo è con se stesso. Vogliamo infatti produrre una cosa molto buona, anche se è solo un lavoro intermedio, e di ciò dobbiamo render conto soprattutto ai noi stessi.
2: Caro signor von Hofmannstahl, ci dovranno essere un paio di parti vocali di grande effetto perché l'intreccio in sé non suscita interesse, né potranno essere determinanti bei costumi. Personalmente non sono un granché interessato a a tutta la faccenda, perciò le chiedevo di sollecitare un po' il suo Pegaso, affinché la sonorità del verso mi provochi un
1: po'. Mio caro dottore, ci siamo sempre intesi benissimo, ma questa volta credo che siamo sulla buona strada per fraintenderci. Dal momento che tutto il proprio cervello uno lo può impegnare in una cosa sola, negli ultimi giorni ho messo da parte qualunque altro pensiero per amor suo, per occuparmi intensamente ed esclusivamente di Ariadne. Ma se il mio libretto, una volta che ella lo abbia davanti agli occhi, non dovesse offrirle questo tipo di attrattiva, lo rifiuti, in pace e in amicizia.
2: Caro signor von Hoffmannsthal, Non ci fraintendiamo affatto. Sono stato uno sciocco a indicarle indicarle tutte insulse romanze di agilità dal cui testo lei non potrebbe trarre nulla. Intendevo indicarle solamente lo stile
1: musicale quale si configura. Mio caro dottor Strauss, è vero, non ci siamo fraintesi neppure un momento. È stata la mia soltanto un'espressione maldestra. Ho chiamato a raccolta tutte le forze per questo lavoro, piccolo ma non facile. Non penso ad altro, non scrivo lettere, stia tranquillo dunque, faccio quello che posso.
2: Caro signor von Hofmannsthal, come si realizza il passaggio dalla commedia all'opera? Trasformazione a scena aperta o cala il sipario? Prima dell'opera si può suonare un'ouverture un po' più lunga? O sono meglio soltanto un paio di battute introduttive e poi... E poi cominciare subito, schlaf
1: Mio caro dottor Strauss, che ne è di lei? Sono sempre inquieto quando da tanto tempo non ho notizie del mio secondo io.
2: Caro poeta, lei è buffo, vuole avere mie notizie, ma sono io che voglio leggere qualcosa di suo e solo allora lei può avere notizie da me. Dunque, scriva e aspetti, che in ogni caso mi spedisca tutto ciò che ha scritto.
1: Mio caro, sono stato davvero buffo? Non poteva comprendere che volevo innanzitutto un segno di vita, fosse pure la sola comunicazione che lei era di nuovo a Garmish e in pace? Che non volevo spedire il manoscritto alla cieca? Non ho forse fatto ogni sforzo con gioia crescente per rispettare esattamente la scadenza che ella aveva desiderato? Se ora il finale si è innalzato sempre di più dal tono giocoso a quello spirituale e tutto è stato concepito solo per lei, solo per la sua musica. L'è incomprensibile che proprio allora avesse il desiderio di un contatto? Il desiderio di sapere che lì c'era lei e non uno scrittoio vuoto. Lei disposto e pronto ad accogliere ciò che solo per lei è stato creato.
2: Caro signor von Hofmannsthal, oggi è arrivato felicemente in mio possesso tutto il testo di Ariadne. E... Mi piace molto. Credo che si potrà adoperare tutto in bella maniera. Solo il colloquio fra Arianna e Bacco l'avrei desiderato ancora più significativo, con una più vivace tensione interiore deve salire ancora più in alto, come il finale di Electra.
1: Mio caro dottor Strauss, le dirò francamente che mi hanno un po' amareggiato le scarse e fredde parole sull'Ariadne terminata, se le paragono alle amichevoli accoglienze riservate a ogni atto del Rosenkavalier che restano vive nel mio ricordo come una delle gioie più profonde in quel lavoro può darsi che ella scrivendo la lettera o leggendo il manoscritto fosse di cattivo umore come facilmente capita alle persone creative Certo si potrà potenziare il finale nel modo da lei indicato ma prima che ci accodiamo sul quanto e sul come di questo procedimento vorrei tentare di spiegare con poche frasi l'idea o il contenuto di questo piccolo poema. Si tratta di un semplice e tremendo problema della vita, quello della fedeltà. Perseverare in eterno nella fedeltà a ciò che è perduto fino alla morte, o invece vivere, seguitare a vivere, superare, mutarsi, rinunciare all'unità dell'anima, eppure serbarsi nel mutamento, restare un essere umano e non abbassarsi alla bestia senza memoria. Qui c'è un gruppo degli eroi, semidei, dei, dei, Arianna, Bacco, Teseo, di fronte al gruppo umano, nient'altro che umano, della frivola Zerbinetta e della sua comitiva, comuni maschere della vita. Zerbinetta è nel suo elemento quando volteggia da un uomo all'altro. Arianna poteva essere sposa o compagna di un solo uomo.
2: Caro signor von Hofmannstahl, sono davvero addolorato, se con le mie maniere asciutte non le ho offerto quel premio amichevolmente atteso che il suo lavoro senza dubbio merita. Ma confesso sinceramente che alla prima impressione ero rimasto deluso, forse perché mi aspettavo troppo, Tuttavia il lavoro mi ha pienamente convinto solo dopo la lettura delle sue parole, che sono così belle e spiegano così mirabilmente il senso dell'azione come non si era rivelato a quel superficiale musicista che sono. Ma questo non è un po' preoccupante? E qualcosa della spiegazione non manca tuttora nella vicenda? Se non sono riuscito a vederla neppure io, pensi lei al pubblico e alla critica l'autore tende a scorgere nel lavoro cose che lo spettatore senza entusiasmo non vede e il fatto che anch'io il più volenteroso dei lettori non sia riuscito a estrarre cose di tanta importanza dovrebbe pur darle da pensare ora che riguardo il suo testo dopo la sua spiegazione ci trovo tutto ma la chiarezza Indispensabile a un lavoro teatrale, pensi a quei somari degli spettatori, tutti, a cominciare dal compositore.
1: E mio caro dottor Strauss, mi permette ora di tornare con due parole sul punto che la preoccupa. Il comprendere o non comprendere. Il fatto che ella al primo contatto non abbia capito. Il fatto che probabilmente il pubblico non capirà e che certamente non capiranno i critici l'essenziale poetico di un'opera di poesia il reale contenuto in un primo momento non è mai compreso si comprende solo ciò in cui non c'è nulla da comprendere l'aneddoto puro e semplice tosca madama butterfly eccetera cose più alte cose essenziali restano misconosciute senza eccezione
2: caro signor von hofmann Che io non mi fossi del tutto ingannato e che sia meglio discorrere di tutte le possibilità di fallimento di un lavoro teatrale prima della rappresentazione invece che dopo, lo prova il fatto che l'amico Levin, dopo la lettura di Ariadne, mi ha detto «Non ho la minima idea di che cosa significhi e del rapporto che può avere con Molière».
1: Mio caro dottor Strauss, questa opera con il suo raffinato eclettismo stilistico, col profondo significato celato sotto la forma giocosa, con la sua cornice moglieriana che a sua volta deve assumere un significato simbolico, quest'opera è una creazione delle più delicate, delle più incommensurabili. L'epistolario infinito, per quanto riguarda Ariadne, continua puntiglioso tra richieste di chiarimenti e di correzioni tra incomprensioni e riappacificazioni, scritture e riscritture, volate dietro fronte, dalla scelta degli interpreti a quella del regista, a quella del teatro adeguato, eh, alla discussione sull'opportunità di un banchetto a Stoccarda dopo la prima, al quale chiunque può partecipare, dietro pagamento di 10 marchi. Temi alti e temi bassi, per arrivare alla messa in scena definitiva, e agli inevitabili avvelenamenti dovuti alla critica. E tutto mentre Strauss e von Hofmannschtal continuano ad inseguirsi, cercando, soprattutto lo scrittore, un incontro faccia a faccia e cercando di combinare finalmente un appuntamento, soprattutto sempre lo scrittore, magari approfittando di un viaggio in Italia con tappe, spostamenti e chilometraggi studiati meticolosamente alla stregua del migliore tour operator, un inseguimento intellettuale fra la frenesia dei Keystone Corps e Beckett.